0: Olá Inês, bem-vinda ao Mind the Habit e muito obrigada por teres aceito o meu convite.
1: Olá Débora, olha também agradeço por por me teres convidado, não estava nada à espera e foi muito simpático da tua parte, obrigada.
0: Então, começando só por dar aqui algum contexto, nós somos amigas desde o secundário e ao longo dos anos existiram sempre alturas uh, em que algumas estivemos mais próximas, outras nem tanto, até porque uh, inicialmente, após o secundário, acabávamos por estar sempre longe fisicamente. Eu estava em Coimbra, tu estavas cá em Lisboa, uh, mas a Maria era aquelas amigas com que eu posso não estar pessoalmente durante imenso tempo, mas quando finalmente temos essa possibilidade, continua tudo exatamente igual E é como se todo esse tempo que passou hum, estivéssemos estado próximas. O que acaba por ser muito bom, porque durante esses esses períodos acontecem sempre imensas coisas, acabamos por crescer, surgem várias novidades e depois, quando nos encontramos passamos horas a falar e o tempo nunca é suficiente para pormos a conversa toda em dia. E por isso eu, acabou por fazer sentido, obviamente, convidar-te para falarmos um pouco, muito também devido à, área, à tua área de atuação, mas já lá vamos. Portanto, passando então para a parte inicial de todos os episódios. Gostava que te apresentasses de forma geral, portanto, que idade tens, o que é que fazes a nível profissional e também que partilhes alguns detalhes que te definam enquanto pessoa.
1: Uh, bem, olha, queria já começar por concordar contigo, porque eu acho que é mesmo engraçado, porque uh, nós ficámos ainda algum tempo sem, sem nos vermos regularmente e depois, quando estamos juntas, é, parece que não passou um dia uhum. Uhum. e o mais engraçado é que nós mudámos imenso, E então tu, sério, é é muito (risos) engraçado. E acho que, pronto, acho que isso é que acaba por ser uma amizade, né? E mantém-se aquela afinidade e empatia, pai. Fico mesmo muito feliz por isso. Em relação à apresentação, tenho 24 anos, sou enfermeira e pronto, é sempre um bocadinho estranho falarmos sobre nós, mas. (risos) O que é que eu tenho a dizer sobre mim? Acho que sou bem disposta. Acho que é um, uma das coisas que eu tenho preservar, não é? Ter sempre, manter o sentido do humor, mesmo se calhar nas alturas mais difíceis, até aí é quando às vezes acaba por ser mais, fazer um bocadinho a diferença e para nos sentirmos bem e também podermos fazer os outros sentir um bocadinho mais leves e mais mais descontraídos, mais coisas. Olha, tem-me tipo, levar demasiado a sério. Acho que às vezes não há necessidade de estarmos a ser tão sérios, não dar importância ao que realmente é importante, mas às vezes também uh, acho que ajuda a termos uma atitude mais descontraída no mesmo no local de trabalho, porque manter sempre uh, o profissionalismo e o rigor, mas valorizar também o bom ambiente e, e o trabalho de equipa. Uh, para além disso, acho que é um bocadinho clichê, mas também... Gosto de preocupar-me com as pessoas quem gosto, amigos, família, e tentar estar lá quando precisam, e principalmente agora com a pandemia e afastamento, acho que acaba por ainda ser mais uh, preciso demonstrar isso, porque não
0: há um, aquele convívio com tanta frequência. Uhum. Mas e tu? enquanto pessoa, ou seja coisas que gostes obviamente que que, que tudo o que disseste se inclui, mas coisas que de facto te definam enquanto pessoa?
1: Olha, gosto de ouvir música, me passo literalmente um dia sem ouvir música. Também gosto de ler, tenho, por acaso, tentado assim, ler mais. Às vezes desligar um bocadinho e isso ajuda muito. Filmes também, séries, acho que tudo o que nos ajuda a distrair, um bocadinho a arte, cultura, acaba por, para além de nos dar mais, também nos distrai realmente e entretém.
0: E começando pela tua escolha académica, perceber se sempre quiseres trabalhar nesta área da saúde e como é que surgiu esta opção na tua vida?
1: Acho que nunca tinha pensado muito mesmo em escolhas profissionais até àquela altura, em que todos também nos confrontamos a grande maioria com com isto, que é chegar ali 11º, 12º ano e ter de perceber o que é que se vai gostar de fazer ou quais é que são as nossas opções e... Pronto, a partir daí comecei a perceber um bocadinho aquilo que não gostava e deu para eliminar algumas, algumas opções. Mas a enfermagem também surgiu um bocadinho ao acaso que comecei pronto, a pesquisar, a perceber que profissões é que existem e eu até sempre gostei mais da parte de letras, de línguas. Mesmo biologia, lembro-me, por acaso, é uma memória que tenho sempre muito presente, que é o nosso olhar de desespero certo. na... Nas aulas de Biologia, tipo, uma ponta da sala e aquele reforço positivo, isto está quase a acabar, mas apesar disso comecei a perceber um bocadinho o que era a profissão, que agora percebo que não sabia nada do que é que era. (risos) <risos> mas na altura achei que seria interessante experimentar e pronto não foi todo assim que amor à primeira vista uma logo uma grande vocação mas agora pronto acho que não tenho dúvidas que gosto mesmo muito de fazer isto uhum.
0: e para quem não é da área o que é que de forma simples e objetiva faz, de facto, o enfermeiro? Dependendo do local de trabalho, por exemplo, se é uma clínica privada, um hospital, estas funções podem mudar? Sim, de forma simples, o enfermeiro
1: presta cuidados de saúde, consoante as necessidades do, do doente. Acaba por ser um cuidado holístico, é ter em conta todas as dimensões da pessoa, não é só focado não é só focado na doença é preciso ter em conta tudo o que envolve de forma que também se trata a doença e o que às vezes pode levar à doença pronto, isto assim, dito de uma forma um bocadinho resumida, não é? Porque Pois é. também, lá está, tu falaste de clínicas e hospitais e a própria intervenção de enfermagem difere muito consoante principalmente o tipo de doente e o do tipo de, de sítio onde se trabalha dependendo do hospital, clínicas também uh, alguns, os lares, os cuidados continuados os cuidados de primária, que é os centros de saúde e pronto, tratar de, um, de uma criança não é a mesma coisa de por exemplo, tratar de uma grávida, de um velhinho não é? e é preciso ter isso em conta uhum. Para além disso, também ainda difere muito consoante a própria a própria equipa e o próprio serviço porque trabalho que supostamente é igual consoante os vários tipos de chefias e a organização do serviço uh, difere muito mesmo dentro dos, dos mesmos hospitais ou da, das mesmas clínicas uhum.
0: e como é que é trabalhar por turnos é mais fácil e acessível do que aquilo que inicialmente pensavas que iria ser ou é mais difícil e estranho portanto fazer toda essa adaptação
1: uh, Eu não tinha muita noção de antes do curso, né? que havia o trabalho por turnos, sabia, mas nem pensava muito nisso. Depois no curso, como nós temos de estagiário, o nosso estágio acaba por ser acompanhar o orientador e cumprir o, o horário dele, então durante os, os estágios fui sempre fazendo já turnos votativos, então deu para me ir habituando e perceber que isso ia ser uma realidade, e até pronto, gosto bastante de trabalhar por turnos, às vezes claro que é um bocadinho mais chato, certas alturas em que são turnos mais chidos ou pronto às vezes turnos duplos mas acho que acaba por fazer com que não seja um trabalho tão tão rotineiro e também dar alguma flexibilidade ao meu próprio horário e conseguir gerir um bocadinho
0: melhor folgas uhum. E agora, com a chegada desta pandemia, o que é que mudou na tua rotina? Uh, que desafios é que tudo isto vai acrescentar à balança e perceber também se foste alocado a uma área diferente daquela em que estavas? Explica-me tudo uh, Com a pandemia eu acho que
1: não há ninguém que não tenha sofrido alterações a nível pessoal profissional. Mudou muita coisa mesmo e foi mudando. Nós já Começámos isto em março e desde março até agora já ouvimos todo tipo de alterações de, de orientações mesmo, de superiores. Hoje pode-se fazer isto, amanhã não se pode fazer isto, afinal o que estávamos a fazer estava bem, vamos voltar a fazer, agora não está bem, não vamos fazer. Todos os dias uma era, principalmente naquela altura abril, maio, em que todos os dias havia novas informações. Eu trabalho num serviço de medicina que, pronto, são doentes com múltiplas patologias e tipicamente com uma idade mais avançada e foram estes serviços onde houve os os primeiros casos de, de Covid e acabámos por, como se avisse, sofrer um bocadinho porque tivemos também casos conhecidos que pronto até acabaram por um, dar a, a infecção a colegas, a profissionais né? e isto numa altura de desconhecimento, de estarmos todos um bocadinho assustados de olha, se calhar posso estar infectada e não sei e, e foi assim um bocadinho difícil gerir essa parte e ainda foram bastantes pessoas uh, infectadas e tivemos de fechar como serviço teve haver uma limpeza também para ficarmos com como tínhamos tido contacto com pessoas infectadas ter a cumprir o, os dias de isolamento e depois voltámos como serviço normal, claro que apesar de ser um serviço normal havia sempre a dúvida, será que algum destes doentes pode estar infectado? Porque às vezes a sintomatologia hum, é muito semelhante então havia doentes que eram muito suspeitos e nós não, não tínhamos essa confirmação não é? acabou por mudar bastante a nossa forma de intervenção entretanto, a cerca de outubro, mais ou menos por necessidade do serviço foi mesmo transformado em serviço de Covid e aí é que pronto, foi mesmo necessário trocar as voltas todas e transformar o serviço num serviço um bocadinho muito diferente um bocadinho muito grande e tem sido uma das piores fases para além disso, o que o próprio trabalho altera é o ratio, a proporção de de enfermeiro para doente e não há mais recursos humanos ou seja, temos de ser nós a compensarmos a nós a fazer turnos a mais horas a mais e a... Pronto, é assim um bocadinho chato, não é? Porque de repente trabalha-se muito mais e são as mesmas pessoas cansadas. Mas pronto, acho que apesar de tudo, temos conseguido adaptar-nos e, e garantir os cuidados toda, a todas as pessoas que têm passado por nós. Não não sinto que tenha sido uh, negligenciado alguma coisa. Pronto, isso também é muito importa também é o trabalho de equipa, que isso não, não posso mesmo queixar.
0: E em termos de impacto que da é situação teve na tua própria vida como é que se faz esta gestão pessoal a nível do mindset postura que tens com o passar do tempo e com toda esta envolvente Portanto, do trabalhar mais, do trabalhar uh, em condições que de facto com esta pandemia são diferentes, esta adaptação esta constante mudança a nível de normas, hoje podemos fazer isto, amanhã já não sempre novas alterações, muita mudança como é que exigere tudo isto a nível pessoal?
1: É sim sem dúvida que houve assim alguma parte a nível pessoal que teve de de mudar e também estamos sempre a mudar, não é? Uma das coisas que provavelmente também até te identificas com isso foi que os meus pais não vivem em Lisboa e tive dois meses sem, sem ir à minha terra de origem e sem visitar os meus pais e foi bom perceber que apesar da distância continuamos a falar todos os dias, fazer videochamadas e dá para manter uma boa relação e que apesar da distância continua, isso também com com amigos, porque assim tivemos de diminuir os contactos e também perceber que apesar de tudo quando precisamos de alguma coisa continuamos a ter com quem nós gostamos mais de estar, apesar de não ser pessoalmente e precisamos de desabafar, de falar acho que isso também tem ajudado muito a, a gerir um bocadinho às vezes o stress ou a ansiedade do de, de trabalho. De... Pronto, tenho alguns amigos que estão na mesma situação que eu, dá para, acho que partilhar experiências e perceber a forma também como as outras pessoas estão a lidar ajudou bastante.
0: Uhum. E ainda nesta ótica pessoal... Alguma coisa, ou seja, saindo aqui, não a é tica é pessoal, mas saindo aqui um, um pouco do mundo do trabalho, alguma coisa que faças regularmente e que acreditas que, que faz efetivamente a diferença a, a longo prazo, alguma coisa que faças religiosamente e pode ser mesmo. Qualquer
1: coisa. Assim, religiosamente, acho que é fundamental, pelo menos, um café diário. É das coisas que mais ajuda. Uh, mas também acho que tudo o que nos ajuda a distrair, a, a sentir-nos melhor, no meu caso, eu já, já referi que era um bocadinho a música ou filmes, séries, livros algo que nos faça mesmo estar bem coisas leves às vezes uma série só para rir já ajuda a sentirmos melhor acho que também manter o contacto com com amigos, família comer bem às vezes apetece aquele chocolate comer o chocolate não não culpabilizar essas coisas comecei a a gostar de fazer desporto mais regular até porque nós agora acabamos por não não sair tanto e para nos sentirmos um bocadinho mais, mais ativos
0: Uhum, ok. Portanto, no fundo, resumindo aqui um pouco o que disseste, acabar por uh, rodear te de conteúdo mais positivo ou que te distancie da realidade à qual estás constantemente exposta, que é do trabalho, neste caso, a tão chamada linha da frente... Um, de contato com os doentes Covid, portanto, compreendo que faça todo o sentido que, uh, não estando no trabalho, tudo passe muito mais por uh, conteúdo positivo e que te faça um pouco esquecer, por um tempo, uh, essa, esse panorama. Última pergunta, antes das perguntas rápidas, perceber: quando falamos de mindset, há aqui alguma postura que consideras importante ter ou que tenhas? Algo que te caracterize no sentido de uma forma de ver as coisas, olhar, interpretar? that os acontecimentos do dia-a-dia. Qual é, que é a tua postura nesse sentido?
1: Acho que ajuda a ver as coisas com sentido de humor. Tentar, como também já tinha dito, mas é verdade, acaba por fazer com que pareça, não é que seja, mas que pareça mais fácil enfrentar as dificuldades que nos vão aparecer no dia-a-dia e com isto também ter uma atitude positiva, não tentar encontrar a parte positiva das coisas, não ficar logo a pensar que vai correr mal ou isto correu mal isto vai continuar assim, não, pensar correr mal, mas o que é que podemos fazer para, para que melhore, o que é que podemos... Pararmos positivo? Exato, exatamente. E acho que isso ajuda, claro que há tempo para a Neura e a nossa catarse, a nossa necessidade também de correr mal, dizer algumas asneiras e... exteriorizar isso. Exato, mas acho que depois a maioria da, das autores acho que é importante termos uma atitude positiva. Acabamos por nos influenciar uns aos outros e acho que se estivermos todos assim neste nesse mindset, não é? Acaba por ajudar a que as coisas corram melhor e consigamos aproveitar melhor esse tempo.
0: Então, para terminar vamos então passar para as perguntas rápidas que compõem a rubrica final deste podcast e portanto começando já pela primeira, o que é que te motiva a levantar todos os dias da cama e começar o teu dia com um sorriso?
1: Olha, faz-me levantar da cama assim com boa disposição, quando não tenho de acordar muito cedo, Ah, mas também não demasiado tarde, mas poder aproveitar, assim, aqueles primeiros minutinhos da manhã, poder abrir a janela deixar entrar o sol à vontade que quando às vezes acordamos às da manhã não há essa possibilidade mas isso sim, sem dúvida é o das coisas que me faz sentir melhor assim, ter um grande sol a entrar pela janela
0: E o que é que pelo contrário faz não querer sair da cama?
1: Olha, quando está muito frio na rua e temos de nos obrigar a sair com às vezes chuva, outras vezes vento e nós estamos tão bem na cama tão quentinhos, mas é necessário e, e faz parte também da vida, não é? Nesses dias penso que gostava mesmo de continuar mais um bocadinho sem acordar. E
0: o que é que não toleras de uma forma geral? Pode ser nas pessoas, pode ser algumas situações em particular?
1: Pessoas mal-humoradas não, não consigo lidar, porque não é quando estão uma vez ou outra. Pessoas que estão sempre mau humor, que estão sempre do contra acho que não ajuda ninguém, não há essa necessidade e não é às vezes traço de personalidade nem feitiço, acho que é mesmo perfeito e deve-se contrariar isso.
0: E por outro lado, que características é que para ti são essenciais numa pessoa? Uh, valorizo
1: um, a empatia nas outras pessoas quando alguém demonstra preocupação e amizade uh, de uma forma altruísta, sem estar a pensar ou um, segundo as intenções uh, para além disso também acho importante já falei disto mas o sentido do humor quando que às vezes basta uma palavra de alguém para nos fazer rir e já muda um bocadinho o dia ou quando estamos mais mais mal-humorados ou mais tristes, acho que ajuda bastante.
0: E qual é que foi o livro que mais gostaste de ler até hoje?
1: Um dos livros que mais me marcou foi As Intermitências da Morte do José Saramago, que até é um livro bastante breve retrata um um país em que num dia não morreu mais ninguém e depois ele acaba por abordar de uma forma sensível e também às vezes um bocadinho irónica, sarcástica, como é que seria se, se ninguém morresse e acaba por falar um bocadinho da morte de uma forma mais leve e, e fazer também pensar um bocadinho no sentido da vida, não naquela forma filosófica, mas de uma, de uma forma nos faz pensar um bocadinho sobre isso e foi, foi mesmo um dos livros que mais
0: gostei de ler E se pudesses pedir mais tempo, pedirias mais tempo para fazer o quê?
1: Ah, sendo que mais para, para estar com amigos, família, também para ler. Acho que é sempre preciso cada vez mais tempo e também para viajar, não é? Porque agora precisamos de mais tempo porque ainda não parece que seja nos próximos meses.
0: Certo. E onde é que te vês, onde e como é que te vês daqui a cinco
1: anos? Essa é daquelas perguntas que eu acho que nem costumo pensar sobre isso, porque daqui a 5 anos vou ter 29 anos e depois começa a haver aquela pressão, o que é que vais ter daqui quase 30 anos e o que é que tu vais fazer? Não sei, eu gostava de estar bem profissionalmente, também bem com famílias e com amigos, e ainda manter assim, as pessoas com, de quem gosto que se mantenham na minha vida por muitos mais anos, e é um bocadinho isso, que não haja pandemia, já era <risos> uma coisa <risos> a valorizar.
0: <risos> E portanto, olha, chegamos ao fim, uh, foi rápido, não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar havia naturalmente muito mais para conversarmos, mas acredito que tínhamos explorado o essencial, volto a agradecer-te por teres aceito o meu convite, embora que um, tenhas dito que 99,9% dos convidados diz, ah, eu não tenho nada a jeito para isso, eu nem sei falar, o que é que eu te vou dizer? Mas de facto o objetivo é ser mesmo uma conversa super descontraída, trazermos aqui algumas visões diferentes diferentes de, de, de pensar portanto até backgrounds a nível profissional eu acho que vou muito bem Uh, e também agradecer por teres apoiado aqui desde o início uh, este projeto. Não sei se queres terminar aqui a acrescentar alguma
1: coisa. Eu também queria agradecer outra vez, porque eu tenho ouvido os episódios e acho que tens mesmo um projeto engraçado e acho que se alguém que eu via assim agora a ter um podcast eras tu, porque eu lembro que <risos> sempre posto um bocadinho à frente nestas coisas, tipo, como sabe, Twitter, Fotolog, wow. Tumblr, <risos> e yeah, essas coisas. E acho que pronto, faltava aí um podcastzinho também ao, ao currículo mas acho que tem sido, tem sido acho que tem sido bonito também ver a tua evolução em termos também dá vontade e isso porque não é nada fácil, né é muito fácil criticar e depois quando estamos aqui deste lado e percebemos que estamos a gaguejar ou assim dá para ter um bocadinho mais noção né acho que sim, acho que tem sido giro, acho que tens de continuar e pronto, também agradecer por tudo. <risos>
0: Obrigada Maria para ti que estás a ouvir este episódio, muito obrigada por teres ouvido até ao fim fica à espera do teu feedback, o objetivo é sempre melhorar a cada episódio e não te esqueças também de seguir a página do podcast no Instagram através do MindTheHabitPodcast agora também disponível no Facebook e vemos no próximo episódio, obrigada